0: Boa noite galera, boa noite a todos vocês que nos acompanham pelas mídias, nosso Deus possa falar mais uma vez fortemente aos nossos corações, nós estamos aqui porque nós queremos ouvir a palavra de Deus, você não veio aqui para me ver, e se veio por favor não crie expectativas em mim, mas vamos criar expectativas na palavra do Senhor, a palavra do Senhor é quem tem poder para curar o nosso coração, para transformar a nossa vida, a palavra do nosso Deus é que, de fato, é o poder do Senhor para a transformação de todo aquele que crê. O poder está na mensagem, não no mensageiro. Bom, hoje nós vamos começar uma nova série no canal Jovem. A série se chama Evangelização. Nós vamos falar sobre esse assunto tão importante e tão urgente nos nossos dias evangelização. Antes de mais nada, quando a gente fala sobre evangelização, muitas coisas eu creio que devam vir à nossa mente, né? Quando eu falo sobre evangelização, tenho certeza que muita coisa vem ao seu coração. De repente você já foi uma daquelas pessoas que entregaram panfletos aí pela rua, ou de repente você já foi aquela pessoa que decorou aqueles, aqueles planos espirituais, você já participou de repente de algum evento evangelístico, enfim, muitas coisas vêm à nossa mente, mas quando nós nos vimos diante da pandemia, nós tivemos que, de certa forma, encontrar meios diferentes para que a gente pudesse evangelizar, os meios mudaram, a mensagem nunca muda, mas a gente teve que buscar outros meios para evangelizar, isso foi interessante porque durante a pandemia nós tivemos esse desafio, esse desafio de não mais buscarmos aqueles meios que a gente sabia que tinha uma série de pessoas ali, que tinha uma certa aglomeração, mas por conta da pandemia nós nos vimos diante de um fato. Nós tivemos que exercer muito mais o evangelismo pessoal, aquele evangelismo orgânico, aquele evangelismo que faz com que nós tenhamos que ter a Palavra de Deus na nossa boca e também através da nossa vida. A nossa vida deve pregar a Palavra de Deus, sobretudo nesse tempo de pandemia onde nós não conseguimos mais estar diante desses eventos por conta, evidentemente, da pandemia. Isso é algo interessante porque muitas pessoas se escondiam por trás desses eventos e diziam que estavam evangelizando simplesmente porque estavam batendo carteira nesses eventos. Ah, eu estou evangelizando, eu fui até tal lugar, eu fui até a Paulista com a galera, mas muitas vezes você não tinha esse contato pessoal, você não tinha essa essa ação de falar com as pessoas, você simplesmente estava lá, eu simplesmente estava lá, mas não necessariamente tinha que exercer de fato essa ação de evangelizar. Então, a pandemia ela trouxe juntamente para nós esse desafio de nós evangelizarmos pessoalmente, de nós não mais dependermos das grandes aglomerações e dos grandes eventos, mas nós encontrarmos formas, meios de por meio da nossa própria vida, do nosso dia a dia, do nosso estilo de vida, evidenciarmos que Jesus é o Senhor, que Deus é o Evangelho. E se antes muita gente realmente ficava atrás desses, desses eventos, hoje em dia a gente tem que de fato exercer essa ação de evangelizar por meio da nossa vida, pessoalmente falando. E antes de nós convidarmos as pessoas para irem para a igreja, nós precisamos convidar as pessoas para que elas conheçam a nossa vida. E esse desafio veio junto com a pandemia também. Com os grandes eventos, nós muitas vezes não tínhamos essa necessidade de convidar as pessoas para conhecerem as nossas próprias vidas. E hoje em dia nós precisamos disso. Uma das formas que nós temos para evangelizar, se não a forma bíblica que nós temos para evangelizar, essa forma quando nós convidamos as pessoas para que elas conheçam a nossa própria vida, ou seja, para quando as pessoas elas podem ver o Evangelho encarnado na nossa própria vida, para que então elas venham associar o Evangelho que está encarnado na nossa vida, que faz parte do nosso estilo de vida com a mensagem, porque quando a mensagem do Evangelho não condiz com a nossa vida, há uma desconexão, há uma ruptura, há algo que realmente é algo que não condiz com a realidade, então a pandemia nos trouxe isso, e hoje eu quero falar com vocês um pouco mais sobre esse tema tão desafiador para mim para você, para mim é um desafio também, uma coisa é quando quem está cantando, quem está participando do culto faz parte desse momento aqui, para toda a comunidade, a outra coisa é o meu desafio pessoal de ter que anunciar o Evangelho, de ter que encarnar o Evangelho para com as pessoas à minha volta, esse é um desafio para todos nós, e eu gostaria que a gente realmente buscasse entender sobre esse assunto, e quando a gente fala sobre evangelização, nós estamos falando sobre dois principais temas, evangelização é igual o Evangelho em ação, nós estamos falando sobre evangelho, nós estamos falando sobre ação. Eu gostaria então de refletir com vocês sobre esses dois principais temas nessa noite: evangelho e ação. Em primeiro lugar, eu gostaria de te convidar a abrir em Atos 2, 32. Atos 2, 32. Nós vamos começar pelo evangelho. Atos 2, 32. Nós vamos ler do 32 ao 33. 32 e 33. Vou ler na NVT, nova versão transformadora. Foi esse Jesus que Deus ressuscitou. E todos nós somos testemunhas disso. Ele foi exaltado ao lugar de honra, à direita de Deus. E conforme havia prometido... O Pai lhe deu o Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo hoje. Nós estamos diante do contexto aqui do discurso de Pedro. O Espírito Santo de Deus havia sido derramado em Atos 2, e o apóstolo Pedro então se levanta, cheio do Espírito Santo de Deus, para anunciar que o que estava acontecendo ali não era uma obra humana, mas sim uma obra do Espírito Santo de Deus. E ele então vai falar para eles, sobre o conteúdo da mensagem do Evangelho, a, a, a ressurreição de Jesus, a vida que Jesus pode nos trazer por meio da sua ressurreição. E como eu disse então, a palavra evangelização, ela envolve dois principais temas, o Evangelho e ação. Evangelização é o Evangelho em ação, o Evangelho sendo colocado em ação. E o primeiro ponto que fica muito importante para nós, Aqui nesse texto, algo que é uma lição muito prática para nós, é que quando nós temos em mente o Evangelho, nós precisamos acreditar que a palavra do Evangelho é verdadeira. Quando nós estamos falando sobre evangelismo, quando nós falamos sobre esse Evangelho que acompanha a ação de nós falarmos sobre o nome de Deus, nós precisamos entender que o Evangelho é a verdade de Deus, nós precisamos confiar na verdade confiar na verdade do Evangelho, foi isso justamente que aquela igreja primitiva fez, um dos pontos mais marcantes, que ficam claros para nós, é que aquela igreja primitiva tinha como marca de evangelização, a confiança no Evangelho, eles confiavam de fato que aquela mensagem era verdadeira, eles confiavam que de fato Jesus havia ressurgido dentre os mortos, eles confiavam nisso de todo o coração, a ponto de que nós vemos que pescadores, homens que eram totalmente incultos, medrosos, pescadores medrosos se tornaram em evangelistas corajosos, nós vemos que homens que antes tinham poder ou melhor, homens que antes tinham medo do poder da espada romana, estavam destemidos, corajosos, se levantando para pregar a mensagem da cruz, a mensagem da ressurreição, nós vemos que eles criam tanto nessa mensagem, que essa mensagem foi capaz de fazer, essas operações tão grandiosas na vida de cada um deles, e essa é uma das principais comprovações que nós temos, para de fato dizer que o Evangelho é verdadeiro sim, porque, olha só, aqueles caras não tinham nada como benefício para pregar uma mensagem como aquela naquela época, pelo contrário, se eles acreditassem naquela mensagem naquela época, como de fato eles acreditavam que iria restar, cada um deles era perseguição, era morte, eram os açoites, e uma das principais comprovações que nós podemos para que a gente diga de fato que a mensagem de Deus é verdadeira, é real, é porque aqueles caras criam, aquelas pessoas, aqueles homens, aquelas mulheres, elas, eles criam naquela mensagem mesmo diante da morte, só mesmo uma mensagem verdadeira, eles tinham visto de fato o que tinha acontecido, Jesus havia aparecido para mais de 500 pessoas, o Evangelho de Atos nos conta isso, ele ficou mais de 40 dias com os seus discípulos, e aquilo de fato era uma verdade, é por isso que eles estavam dispostos a passar pelo que fosse, por conta dessa mensagem, essa é uma das principais comprovações que nós temos, o Evangelho precisa ser de fato uma verdade para nós, nós temos várias outras comprovações que nós poderíamos elencar aqui, para que pudéssemos de fato dizer que o Evangelho é verdadeiro, como por exemplo, a arqueologia, a geografia, nós temos uma série de manuscritos, nós temos muitos documentos históricos que comprovam a confiabilidade das escrituras, mas o que mais, o que mais realmente pulsa ao meu coração é como aqueles discípulos, homens iletrados, pescadores, cheios de medo, passaram a acreditar, passaram a encontrar poder nessa mensagem, passaram a viver em função desse Cristo que eles estavam seguindo, Jesus é mesmo verdadeiro, Jesus é mesmo real e a mensagem do Evangelho é mesmo digna de confiança. A mensagem do Evangelho é mesmo digna de confiança e essa é a principal premissa para que nós possamos anunciar o Evangelho, porque se nós acreditamos que de fato a mensagem do Evangelho é real, então fica muito mais fácil e natural o nosso compartilhar. Se nós de fato acreditamos que a mensagem do Evangelho é a mensagem de Deus para toda a humanidade. Se nós acreditamos de fato que Deus é o Evangelho, Deus é a boa notícia que encarnou e veio a nós por meio de Jesus. Se nós acreditamos de fato nisso... A pergunta que fica para nós então é, até que ponto nós estamos anunciando essa mensagem? Até que ponto nós estamos anunciando essa grande notícia? Se ela é verdadeira para o nosso coração? Se Deus é de fato o Evangelho? Se Deus é essa boa notícia? A pergunta que fica para mim e para você é, nós estamos compartilhando essa notícia maravilhosa para as pessoas à nossa volta? Até que ponto nós consideramos o Evangelho como verdade de Deus? Até que ponto nós confiamos que o Evangelho é a verdade de Deus? E por desdobramento, se nós confiamos de fato que o Evangelho é a verdade de Deus? Até que ponto nós estamos anunciando essa verdade para as pessoas à nossa volta? Galera, Deus é o Evangelho. John Piper tem um livro que tem justamente esse título. Deus é o Evangelho. Nesse livro, Ele de uma forma maravilhosa vai desdobrar argumentos fantásticos, dizendo que Deus é essa boa notícia, e que essa boa notícia é digna da nossa confiança, e que esse é o principal ponto para que a gente anuncie essa novidade que tem poder para transformar a vida de seja lá quem for, independentemente da circunstância, o Evangelho é poderoso… Independentemente de quem pregue, o Evangelho é poderoso, a mensagem é poderosa e essa boa notícia, essa notícia que é tão atual não pode ser transformada numa notícia antiga. Se nós estamos deixando de pregar o Evangelho é porque a notícia não é tão boa assim, é porque a notícia não é tão nova assim para as pessoas que precisam ouvir, mas o Evangelho, quando não pregado, quando o Evangelho não é pregado por nós, nós estamos de fato comprovando, nós estamos atestando com a nossa vida, quem não prega, atesta com a sua própria vida, que não entende que a mensagem é de fato nova, não é boa notícia, é notícia velha, e o Evangelho pode ser tudo, menos uma notícia velha, o Evangelho é mais atual do que o jornal que vai sair na segunda-feira, ou amanhã, nem sei se sai jornal amanhã, mas o Evangelho é mais atual que a notícia que ainda nem saiu no dia seguinte. Primeiro ponto então. Evangelho é aquilo que de fato nós precisamos confiar. Evangelização envolve dois principais pontos. O Evangelho e a ação. E o Evangelho é digno da nossa confiança. Em segundo lugar. Nós não confiamos em métodos. Eu gostaria de te convidar a abrir a, a Palavra de Deus lá em 1 Coríntios 2, versículo 1. Hoje nós estamos aí diante de um sermão temático, tá? Então nós temos esse tema da evangelização e vamos ver alguns versículos que falam sobre esse tema e que concordam em relação a esse tema. 1 Coríntios capítulo 2. A partir do versículo 1. Falei até os cinco. Irmãos, na primeira vez que estive com vocês, não usei palavras eloquentes nem sabedoria humana para lhes apresentar o plano secreto de Deus. Versículo 2: Pois decidi que, enquanto estivesse com vocês, me esqueceria de tudo, exceto de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. Fui até vocês em fraqueza, atemorizado e trêmulo. Minha mensagem e minha pregação foram muito simples. Em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, me firmei no poder do Espírito. Agi desse modo para que vocês não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Não haviam técnicas notáveis na evangelização da igreja primitiva. Falando em evangelização na igreja primitiva, existe um livro de um teólogo chamado Michael Green, que é muito bom. Se você gostaria de se aprofundar mais nesse assunto, o título do livro é Evangelização na Igreja Primitiva. Ele vai falar que aquela igreja primitiva ela não, não usava de técnicas notáveis para que a pregação do Evangelho fosse feita. Como que o Evangelho era pregado nos três primeiros séculos? Você pode estar se perguntando. Eu sei que poucos vão estar se perguntando isso, mas... Como que o Evangelho era pregado nos três primeiros séculos? De uma forma extremamente pessoal, de casa em casa... Lógico, eles pregavam também nas sinagogas, onde havia uma reunião maior de, de pessoas, só que sobretudo o Evangelho era pregado de forma pessoal, de forma orgânica. Olha só que coisa interessante, o nosso desafio nos dias de hoje, diante desses tempos pandêmicos, é que a gente também exerça esse modo de anunciar o Evangelho de forma pessoal e de forma orgânica, o mesmo desafio que os nossos irmãos do primeiro século tinham. Então, aquelas pessoas, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para nós, é que ele e aquelas pessoas que evangelizavam naquela época, não confiavam em poderes eloquentes que poderiam ser produzidos pelas pessoas, eu iniciei a mensagem aqui falando que quem tem poder não é o mensageiro, mas sim a mensagem, e isso vai falar para nós que os métodos, poxa, eles podem ser bons, eles podem ser algo que realmente nos levem a uma compreensão maior, nos levem a, uma, a, um, a um anúncio de uma forma um pouco melhor, mas nós não podemos confundir de forma alguma os métodos com a mensagem. Nós temos aulas aqui maravilhosas, tem pessoas que têm se levantado aqui no Canal Jovem, a Vanessinha é uma delas, glória a Deus pela sua vida, Vanessinha. Que é uma serva do Senhor que tem se levantado, que nos apresenta uma série de métodos para que a gente possa evangelizar. Quando, por exemplo, nós íamos para Paulista, era muito legal, nós tínhamos as aulas, nós tínhamos aqueles aprendizados em relação aos métodos, vamos fazer dessa forma, vamos fazer com barbante, vamos fazer com a bexiga, isso é muito bom, mas nós não podemos confundir de forma alguma os métodos com as mensagens, ou melhor, o método com a mensagem, nós não podemos confundir de forma alguma essas coisas que nós conseguimos aprender com o conteúdo da mensagem, os métodos eles são bons, mas quando eles contêm a mensagem do Evangelho, quando há método e quando há mensagem do Evangelho, há um casamento perfeito, mas quando há método e não há o conteúdo da mensagem do Evangelho, os métodos eles são vãos, os métodos não servem para nada, quem tem poder é a mensagem do Evangelho, quando nós anunciamos a mensagem do Evangelho, Aquilo que de fato importa, aquilo que de fato causa transformação nos corações das pessoas. Não é o nosso poder de persuasão, mas sim o poder do Espírito Santo de Deus que opera por meio do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para transformar todo aquele que crê, não o método. O método não é o poder de Deus. A eloquência de quem está anunciando não é o poder de Deus. Gente, isso é muito importante para nós, ainda mais na nossa geração, porque muitas vezes a gente deixa de compartilhar o Evangelho, a gente deixa de colocar o Evangelho em ação, que isso que é evangelização, a gente deixa de fazer isso porque nós não conhecemos métodos, ou porque nós não conhecemos alguns planos para apresentar para as pessoas, sendo que na verdade a nossa atenção deveria estar voltada para o conteúdo da mensagem, o que nós de fato deveria, o que nós deveríamos de fato conhecer, o conteúdo da mensagem. O apóstolo Paulo está falando aqui que ele não foi pregar o Evangelho para eles. Debaixo dos seus poderes humanos, debaixo das suas formações humanas, debaixo do seu currículo humano. E olha que quem está falando aqui é o apóstolo Paulo. Nós vimos em pregações anteriores que o apóstolo Paulo tinha um currículo invejável. Ele era da tribo de Benjamim, uma das tribos mais importantes em Israel ele era um hebreu de hebreus, tanto o seu pai quanto a sua mãe vinham sim da descendência hebraica, ele era um homem que tinha um conhecimento vasto sobre as leis, e mesmo assim ele está dizendo para nós que ele coloca isso de lado, para que de fato Jesus Cristo seja visto, para que de fato o poder não venha dele, mas para que o poder seja simplesmente do Senhor, Ele não confia nos seus próprios méritos, Ele não confia no seu próprio poder de anúncio. Olha só para você que, que é gago, que tem alguns travamentos, olha só para você que tem vergonha de compartilhar o Evangelho, não são os seus métodos que farão com que pessoas de fato sejam alcançadas... Ninguém veio até esse lugar porque a pregação de sábado passado foi boa para caramba e você veio aqui por conta da pregação. Porque eu não faço nada, eu não tenho esse poder de fazer nada. Mas de fato se você está aqui é porque o poder do Evangelho tem te alcançado, e é porque o Espírito Santo é quem tem trabalhado. E se é o Espírito quem trabalha, não há força humana se é o Espírito quem trabalha. Não há sabedoria humana que possa ser colocada... Em maneira igual com o Espírito Santo de Deus. Com a sabedoria do Senhor que está revelada por meio da pregação do Evangelho. E é por isso que tem que ter Evangelho. É por isso que tem que ter Evangelho nos louvores. É por isso que tem que ter Evangelho aqui em cima desse púlpito. É por isso que tem que ter Evangelho na nossa fala. Porque somente o Evangelho é o poder de Deus para transformar. E se não tem Evangelho, não tem transformação do Espírito. Se não tem Evangelho, a transformação não é do Espírito, mas é do homem. E se a transformação é do homem? Se a transformação é do homem, ela é digna de pena. Ela não é digna da nossa confiança. Se a transformação é do homem, não tem poder para gerar de fato Jesus no nosso interior. E se Jesus não vai estar tá sendo gerado no meu interior? Se Jesus não vai estar tá sendo visto no meu interior? Eu não quero esse tipo de transformação. Você quer esse tipo de transformação que passa por um caminho que não é o caminho da verdade, da vida. O Evangelho é esse caminho. O Evangelho. E em segundo lugar, uma outra, para, uma outra palavra que envolve evangelização é ação. Abra comigo lá por favor em Mateus 18. Aquele clássico texto da grande comissão. Mateus 18, Mateus 18. nós vamos ler até o 20. Jesus se aproximou deles e disse, toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto. Estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. A grande comissão ela é marcada por três principais pontos. Antes, quando eu falo sobre grande comissão, estou falando sobre o grande chamado que Jesus deu a cada um dos seus discípulos. Esse é um texto muito clássico que vai falar sobre esse grande chamado que Jesus deu a seus discípulos. A grande comissão, então, ela é marcada por três pontos. O primeiro ponto é uma demonstração de autoridade. Jesus disse, toda autoridade me foi dada. Ele está demonstrando a sua autoridade antes de dar aos seus discípulos duas ordenanças. Ele demonstra a sua autoridade para dizer para os seus discípulos, olha só, quem está falando para vocês irem sou eu. Eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão, eu tenho essa autoridade. Jesus, então, em primeiro lugar, está demonstrando a sua autoridade. Em segundo lugar, nós vemos duas ordens. Ide é um particípio que tem força de imperativo. Mas o verbo principal aqui é fazer discípulos. O que isso quer dizer para nós? O particípio na língua grega, ele ele é um ele é um tempo verbal que precisa de muito detalhe para ser interpretado. O particípio, ele precisa necessariamente também ser acompanhado de um outro verbo. E nós precisamos enxergar sempre qual é esse outro verbo que está sendo colocado junto com o particípio. O outro verbo que está sendo colocado aqui junto com o particípio é um verbo que está no modo imperativo. E O que isso quer dizer, João? Traduz aí. Para de ficar trazendo aquilo que você preparou na cozinha para janta. O que eu estou querendo dizer é que aqui, pelo fato do verbo que acompanha o particípio, pelo fato desse verbo principal ser o imperativo. Aquilo que vem antes, o particípio também tem um tom imperativo. Então aqui nós estamos diante de duas ordens. Aquelas pessoas que vão falar que ah, aquilo que nós temos na verdade é um gerúndio que vai falar assim. Quando vocês estiverem indo, preguem. Não, essa interpretação está errada. A interpretação mais condizente com o texto original aqui seria. Tendo ido, portanto, preguem o Evangelho. Como fica um pouco feio para o português esse tendoído, portanto, aquilo que grande parte dos autores fazem, eles traduzem como vão e preguem o Evangelho, justamente por essa entonação que o verbo principal dá. O verbo principal, portanto, é fa façam discípulos, e por ser o verbo principal nessa, nesse modo imperativo... Esse verbo que vem antes, que está no particípio, também tem uma função imperativa. Então, o que está diante de nós aqui são duas ordenanças do Senhor. Vão e façam discípulos. Vão e façam discípulos. E como nós temos, de fato, nos relacionado com essa ordem. Como nós temos recebido essa ordem do Senhor. Sabe, quando nós lemos esse texto... E temos essa ordenança do Senhor, essas duas ordenanças do Senhor para nós. Como de fato nós reagimos a essas ordens que o Senhor tem nos dado. Mais uma vez o que está em xeque aqui, é até que ponto nós confiamos que de fato a Palavra de Deus é a Palavra de Deus. Até que ponto nós confiamos que Jesus ele é de fato o Senhor da nossa vida. Porque se Jesus é o Senhor da nossa vida e nos dá uma ordem, como nós não vamos... Nos esforçar ao máximo para cumprir essa ordem que o nosso Senhor está nos dando. Se de fato Jesus é o Senhor e está nos dando essa ordem. A pergunta que fica para nós aqui é: nós estamos fazendo discípulos para a glória de Jesus? Nós estamos indo, cumprindo com esse imperativo do Senhor e estamos fazendo discípulos para Ele? que vem à sua mente quando eu te pergunto se você está fazendo discípulos ao Senhor ou não, vem alguma pessoa que você está acompanhando, alguma pessoa que você está fazendo um trabalho de discipulado, e discipulado é justamente quando nós procuramos em primeiro lugar imitar ao Senhor Jesus, e uma vez que nós imitamos o Senhor Jesus, essas pessoas que nos acompanham, elas passam a imitar Jesus também, não porque elas nos acham dignas de confiança, mas porque elas estão percebendo que nós estamos imitando Jesus, isso é discipulado, nós imitamos a Jesus, e as pessoas que estão à nossa volta, que nós estamos acompanhando, vendo essa nossa imitação para com Jesus, elas passam a imitar Jesus também, nós temos feito isso, nós temos cumprido essa grande comissão, esse comissionamento do Senhor, e o que nós vemos aqui também, é que a grande comissão, ela é marcada por uma promessa, eis que eu estarei contigo, uma das promessas mais maravilhosas de toda a história, um dos textos mais lidos pelos pregadores. Eis que eu estarei contigo por todos os dias até a consumação dos séculos, nós não estamos sós. O Senhor não nos deixou órfãos nesse trabalho de colocar o Evangelho em ação, nós colocamos o Evangelho em ação diante dessa autoridade que nos foi dada por Jesus, nós colocamos o Evangelho em ação, porque nós cremos de fato que é uma ordenança do Senhor, e nós colocamos o Evangelho em ação, porque nós entendemos que Deus é a nossa melhor companhia, a nossa maior companhia quando nós estamos anunciando o Evangelho. E quando nós falamos em evangelização que veio à minha mente, na verdade, quando eu estava preparando isso, foram dois principais grupos. Nós temos aquele grupo de pessoas que pregam o Evangelho para caramba, aquele grupo de pessoas que zela pela prática, aquele grupo de pessoas que saem praticando de fato o Evangelho, que colocam o Evangelho em ação, que praticam mesmo aquela turma da prática. E nós temos aquela turma que é a turma mais da reflexão aqueles caras que ficam mais no campo da filosofia e tal, e geralmente o que acontece é que esses dois grupos eles são bem diversos, quando esse primeiro grupo aqui, que é o grupo da prática, ele pratica, por muitas vezes nós vemos que eles acabam praticando e não levando tanto assim em consideração a reflexão, o estudo, o conteúdo da mensagem, eles saem praticando, eles saem falando, eles saem batendo nas portas, eles praticam, mas muitas vezes essa prática não é acompanhada de um conteúdo verdadeiramente bíblico. E por outro lado nós vemos aqueles acadêmicos. Os caras sabem de grego, eles manjam de hebraico, eles manjam de aramaico, eles falam até latim. Mas não conseguem tirar. Eu usar uma palavra que não ia ser legal. Mas não conseguem levantar do banco. Não conseguem tirar o seu corpo do banco. Vocês entenderam a mensagem? os caras são acadêmicos, eles são homens extremamente cultos, mas quando vão levantar do banco, parece que tem supercola no banco, eles não conseguem levantar do banco para praticar de fato o Evangelho. Então nós temos esses dois extremos, aqueles que praticam, mas que não conseguem buscar muito conteúdo para que essa prática seja acompanhada do conteúdo, e nós temos aqueles que pensam que são teólogos, mas na verdade que não colocam prática na sua teologia, a academia de um lado e os evangelistas de outro. O que nós precisamos fazer? Juntar essas duas coisas. Então, nós precisamos de fato fazer com que a nossa teologia ela encarne. A nossa teologia, o nosso estudo sobre Deus precisa encarnar na vida das pessoas. Nós precisamos habitar na dor das pessoas, praticar o evangelho habitando na dor das pessoas. Colocando esse conteúdo em prática, em ação na vida das pessoas. Eu costumo dizer que só há um jeito de nós servirmos a Deus. Servindo as pessoas. Então o nosso, a nossa pregação, ela precisa estar acompanhada de prática. E também precisa estar acompanhada do conteúdo do Evangelho. Do conteúdo imutável da mensagem da cruz. Nós precisamos ter convicção, paixão e determinação a convicção de que a Palavra de Deus é de fato a Palavra verdadeira, a convicção de que o Evangelho é esse poder, transforma esse poder transformador de Deus, e a determinação para agirmos e anunciarmos essa mensagem. Sabe o que eu gostaria que ficasse para nós aqui hoje, nós já vamos encerrar, o que eu gostaria que ficasse claro para nós hoje, não há nada de muito novo, Talvez quem já tenha mais tempo de igreja já deva ter ouvido uma palavra sobre a grande comissão ou sobre esses pontos que foram trazidos aqui antes algumas vezes. Mas o que eu gostaria que ficasse claro de fato para nós é esse renovo que o Senhor deseja trazer para o meio, para o seu coração, diante desse tema tão importante que é a evangelização. Evangelização é o evangelho em ação. E o Evangelho é esse poder transformador de Deus. O Evangelho é a verdade. Nós precisamos acreditar que o Evangelho de fato é a verdade. E se nós acreditamos que o Evangelho é a verdade, nós vamos compartilhar isso de uma forma muito mais natural e fluida. E se nós acreditamos que o Evangelho é a verdade, transformações precisam acompanhar a nossa vida. Foi assim que aconteceu ao longo da história. Nós vimos aqui que pescadores extremamente amedrontados foram transformados pelo poder do Evangelho em evangelistas fervorosos, o Evangelho transforma vidas, o Evangelho nos impulsiona para o anúncio, é uma grande notícia, se eu chegar para você e falar, poxa, algo está pegando fogo, é uma grande notícia… E com certeza se você gostar de pessoas que vão ser envolvidas por esse fogo, você vai compartilhar algo com essas pessoas. Ei, está pegando fogo, sai de lá, prepara a casa, vai embora. É uma grande notícia. Então nós precisamos encarnar o Evangelho de fato, e encarar que o Evangelho é essa boa notícia. E um outro ponto também que precisa ficar claro para nós é que o Evangelho é o poder. O Evangelho é o conteúdo da mensagem. E nós precisamos agir. Galera, nós precisamos agir. Isso é urgente. Nós precisamos agir. Jesus nos deu uma ordem. Nós precisamos alinhar a prática com, de fato, o conteúdo da mensagem. Eu espero que esse seja o um mês que eu e você sejamos desafiados em relação a esse evangelismo pessoal, uma vez que a gente não está podendo aglomerar, nós temos um grande desafio, que é esse desafio de pregarmos o Evangelho em todo o tempo, até mesmo com palavras, até mesmo com ações, nós temos esse grande desafio, que é falar do Evangelho para as pessoas que estão à nossa volta, e olha que grande desafio é esse, talvez você... Esteja ficando um tempo maior com os seus pais, com os seus irmãos. Talvez você esteja se vendo diante de alguns monstros que haviam no seu coração. Eu, eu estou me vendo diante de muitas coisas que antes eu não percebia, que por conta da pandemia eu estou percebendo. Isso faz com que a gente fique mais em destaque. Isso faz com que muitas ações nossas, elas elas sejam colocadas diante de holofotes e aí o nosso desafio de pregarmos o Evangelho aumenta, mas aí assim como esse desafio aumenta, esse, esse desafio também acaba se tornando cada vez mais real e efetivo de fato, porque quando nós encarnamos a mensagem do Evangelho, quando nós pregamos dessa forma pessoal, quando nós colocamos em prática de fato o conteúdo do Evangelho, Deus transforma muitas vidas, Ele não, ele não tem poder para isso, mas nós vemos que isso acontece ao longo da história, quando homens e mulheres de Deus se levantam de uma forma comprometida, para de fato viverem o um Evangelho, para pregarem o Evangelho dessa forma pessoal, dessa forma muitas vezes informal, é pregar o Evangelho falando sobre Coisas mais variadas possíveis. A gente está conversando com as pessoas. E a gente sempre dá um jeito de ir lá. E de falar sobre a mensagem do Evangelho. Por quê? Porque isso pulsa no nosso coração. Quando nós nos vemos diante desse desafio. Quando a gente consegue de fato pregar o Evangelho dessa forma pessoal. Deus é poderoso para transformar muitas vidas à nossa volta. E muitas vezes nós oramos pedindo para que Deus transforme as pessoas à nossa volta. Só que nós não nos colocamos... Diante desse compromisso com o Senhor, de pregarmos o Evangelho dessa forma pessoal. A gente quer que Deus transforme, mas nós não queremos ser transformados para que a gente anuncie o Evangelho. A gente quer que Deus transforme, a gente crê que Deus tem poder para transformar. Mas as nossas atitudes não demonstram que nós passamos por essa transformação, então o nosso evangelismo não consegue ser um evangelismo pessoal. Pessoal. eu gostaria muito que esse fosse um desafio vencido por cada um de nós aqui ao longo desse mês, com que eu e você venhamos sondar o nosso coração e identificar por meio da ajuda do Espírito Santo de Deus, em qual ponto nós precisamos dessa transformação, para que de fato nós possamos comprovar com as nossas ações que nós acreditamos no poder do Evangelho, que é a verdade de Deus para nós, que nós não dependemos do nosso poder de persuasão e que nós de fato vamos agir nós vamos agir, nós recebemos essa ordem do Senhor e nós vamos agir porque nós queremos alinhar o nosso conhecimento teórico com a prática, que Deus nos ajude, em nome de Jesus, vamos orar ao Senhor. Deus, nós queremos pedir para que o Senhor nos ajude, Deus, e para que o Senhor também tenha misericórdia de nós, Pai, porque o Senhor já nos deu uma ordem, Senhor, e nós nós não encaramos a grande comissão como se fosse uma ordem do Senhor para as nossas vidas muitas vezes Pai, nos perdoe por isso Senhor, nos perdoe porque por tantas vezes deixamos de anunciar a Tua mensagem, porque a Tua mensagem lá no fundo Pai, não é aquilo que pulsa o nosso coração, não é tão verdade assim para nós, nos perdoe por isso Senhor, nos perdoe Deus... Nos perdoe por muitas vezes não acreditarmos no poder da Tua mensagem, não acreditarmos no poder transformador do Teu Espírito, quando a Tua mensagem é anunciada, nos perdoe Deus. Tenha misericórdia de nós Pai. Ó oh, Deus, anime os nossos corações Pai, nos encha de coragem, para que a gente compartilhe a boa notícia de que, ó oh, Deus, Jesus veio a nós, morreu por nós. Se entregou por nós, porque o nosso coração era corrupto, era avarento. O nosso coração não desejava as coisas do Teu reino. Jesus então veio, Pai, para nos dar o Espírito Santo do Senhor. Para que nós tivéssemos uma nova oportunidade de nos relacionar com o Senhor. Ele veio para que os nossos pecados fossem pagos. Ó oh, Deus, com que a gente venha de fato confiar nessa mensagem. Anunciar essa mensagem do Senhor. Ó oh Deus, impulsiona-nos, Deus, para que essa mensagem de salvação do Senhor, seja algo pregado, vivido, Senhor, e desejado por nós, Deus. Nós queremos desejar viver e então anunciar a Tua mensagem, Senhor. Oh Deus, o Senhor que sempre, Senhor que sempre prepara pessoas, Pai, a nossa volta para que, tenhamos oportunidade de colocar o Evangelho em ação, continue Senhor, continue preparando pessoas e circunstâncias para que nós venhamos colocar o Teu Evangelho em ação Senhor, ó oh, Deus, continue dando a cada jovem aqui experiências sobrenaturais com o Teu Espírito, experiências Senhor, para que a gente coloque o Evangelho do Senhor em ação, experiências Deus, para que de fato, ó oh, Senhor, nós... Venha nos pregar em todo tempo Senhor Faça isso conosco Deus Faça isso com o nosso coração Senhor E nos chame Pai ao longo desse mês Ao longo da nossa vida nos chame Senhor Nos chame Pai Nos chame Senhor para que a boa notícia do Senhor esteja sempre nos nossos lábios Pai em nome de Jesus, em nome de Jesus, sabe, eu não sei você, mas o que veio à mente enquanto eu orava aqui foi a pessoa que pregou para mim quando de fato eu fui levado a uma conversão. A pessoa que pregou o Evangelho de Jesus para mim. Era uma pessoa totalmente inculta. Desde os meus 15 anos de idade eu trabalhava com o meu pai, eu já tinha por volta de uns 19, 20 anos, estava já na empresa já há alguns longos anos. E essa pessoa que pregou o evangelho para mim, todo mundo sabia que essa pessoa era ela era extremamente envolvida com alcoolismo, tinha uma vida totalmente devassa, era daquelas pessoas que bebiam tanto que Muitas vezes passavam a noite dormindo na calçada. E ele era muito zombado por isso. E ele então foi alcançado pelo evangelho. E ele é um daqueles crentes que ficam cantando e aquilo me incomodava tanto. Aqueles crentes barulhentos. O cara dava um jeito de tudo e ficava falando glória a Deus, aleluia a Jesus, glória a Deus, aleluia a Jesus. E eu falava, cara, que cara louco. Ele vinha falar comigo na minha sala, eu era o filho do patrão, e o cara vinha falar sobre Jesus. Eu achava aquilo, eu falava: "Cara, esse cara é muito é muito destemido mesmo, né? O cara entra aqui e eu me achava, né? O cara entra aqui para falar comigo sobre isso daí, eu zombava da cara dele e falava: "Para de ficar dando dinheiro para pastor". E hoje eu sou pastor, gente. Para de ficar dando dinheiro para pastor. Falar, meu, eu, eu gosto de você, você é um cara gente boa, tudo, mas eu não vou cair nessa, cara. Isso daí é uma, é uma tremenda baboseira, entre outras coisas. Lá no fundo, eu, eu achava ele um coitado. Lá no fundo, eu achava ele um coitado. Porque eu achava que eu tinha tudo e eu achava que ele estava em busca de algo que estava, de repente, alimentando ele. Porque ele não conseguia ter as coisas que eu tinha. Falava, ah, ele não tem muita coisa, então ele se apega ao evangelho porque ele não tem outra coisa para se apegar. Só que aquelas palavras que Ele falava para mim iam entrando no meu coração. Porque de fato eu achava que eu tinha tudo, mas eu não tinha nada. Porque quando nós construímos os nossos castelos com as coisas que nós podemos ver, pegar e adquirir nessa terra. Os nossos castelos eles são vazios. E eu era extremamente vazio. E aquelas palavras que Ele falava para mim. No momento certo, o Espírito Santo de Deus. Hoje eu sei que era o Espírito Santo de Deus. Já ia trabalhando no meu coração, naquele momento certo, antes de eu dormir. Naquele momento certo, quando batia solidão. Naquele momento certo, quando batia angústia. Aquelas palavras ecoavam no meu coração, como nenhuma, nenhuma outra palavra já havia ecoado antes. E ele então me deu um CD. Um CD esse que eu jamais iria comprar hoje em dia. Até porque CD nem vende assim tanto hoje em dia. Mas eu jamais, eu jamais iria colocar essa banda para ouvir. Isso é para vocês verem como Deus faz as coisas. Eu era um cara que sempre gostei de rock, de 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 reggae. Nossa, eu falei rock, né? É reggae com rock. Que ia falar reggae e rock. Eu sempre gostei de reggae, rock, samba. Sim, eu sei, eu era bem eclético, não me julguem por isso. E o cara me deu um CD tipo, meu, nada a ver com nada assim, sabe? Aquelas músicas meio clássicas assim, o cara cantando, "Oh, oh, oh! E eu nunca ouvi aquilo na vida, achava aquilo bizarro", mas nos momentos de angústia eu coloquei aquilo para ouvir. eu comecei a chorar como uma criança. O poder não era dele. O poder era da mensagem que ele estava compartilhando. E aquele homem, ele resolveu viver uma vida de anúncio. Ele resolveu colocar o evangelho em ação. E resolveu anunciar a mensagem para mim. Ele destemido... Não quis saber se ele ia perder o emprego ou não por fazer isso. Ele não quis saber se o filhinho do patrão iria ficar chateado ou não. Ele pregou o Evangelho porque aquilo estava pulsando no coração dele. Porque o Evangelho tinha transformado a vida dele. Ele era um alcoólatra. O Evangelho havia transformado a vida dele de tal maneira que ele anunciava aquilo. Para quem estivesse pela frente dele. E é claro que eu estou falando isso, mas cuidado. Cuidado. A palavra de Deus diz, sejam santos, não chatos. Tem gente que é chata mesmo. Discernam quais são os momentos propícios, aquelas bolas que Deus está levantando para a gente chutar. Não vai ser aqueles caras que chegam no meio do metrô, né? Eu queria a atenção de vocês aqui e tá? tal. Gente, isso é chato. Se Deus está te direcionando para isso, amém, tá? Mas aquele homem, ele de fato se colocou à disposição de Deus e entendeu que ele precisava colocar o evangelho em ação para mim. Quem são as pessoas à sua volta? Quem será que são as pessoas à minha volta que Deus está nos chamando para que a gente pregue o evangelho? Para que a gente aja com o evangelho? Para que a gente apresente a boa notícia? Não importam os métodos. O que importa de fato é o conteúdo da mensagem peça a Deus graça, sabedoria, nós vamos ver mais ao longo desse, desse mês, eu estou travando a mensagem por aqui, não estou falando sobre métodos, não estou falando sobre outras coisas que envolvem evangelismo, porque nós vamos passar o mês inteiro falando sobre isso, sobre apologética, a próxima pregação vai ser os desafios da evangelização, depois nós vamos fazer uma mesa aqui com... Alguns jovens que têm vivido a pregação do Evangelho na prática. Vamos tirar dúvidas. Enfim, muitos assuntos vão ser tratados aqui. Mas o que eu quero que fique claro para nós hoje aqui. Eu quero que a gente saia daqui hoje com isso na cabeça. E precisamos sair mesmo, porque já são sete horas. Nós temos colocado de fato o Evangelho em ação. Quem são as pessoas que Deus está levantando para que a gente coloque o Evangelho em ação? Vamos fazer isso para a glória do Senhor. Em nome de Jesus eu gostaria de comunicar a vocês que no dia 15, vai ser no próximo sábado, nós teremos um, um treinamento que vai ser dado no YouTube, no canal da nossa igreja, às 10 horas da manhã. Um missionário bem capacitado chamado Marcos Arão, que é da Missão Cru, vai falar para nós um pouco sobre esse assunto tão importante. E se você, então, estiver aí com a sua manhã livre... 10 horas da manhã vai ser bem rápido, vai ser das 10 às onze e meia. Ele vai falar então sobre esse tema extremamente urgente. Eu gostaria também de conhecer você que está nos visitando. Se você nos visita, por favor, estenda uma de suas mãos, nós queremos te conhecer. Acene para nós, você que nos visita. Eu costumo dizer que Deus revela para mim CPF, a CAR, o RG. Então, por favor, levante a sua mão. Eu sei quem é você. Não tem ninguém? Legal. Bom, se você estiver nos visitando, ficou com vergonha, esse pastor te constrangeu, falou para você levantar a mão, coisa chata. Se você estiver nos visitando e quiser fazer parte aqui da nossa dos nossos pequenos grupos, eu gostaria que você, por favor, buscasse aí falar com uma dessas pessoas que estão aqui à nossa volta, com as pranchetas levantadas. Aqui, a nossa igreja, o nosso canal jovem, aqui ele acontece por meio de células, que são pequenos grupos. São pequenos grupos nos quais a gente se reúne, a gente compartilha sobre a palavra, a gente compartilha aflições uns com os outros, pedidos de oração uns com os outros, e a gente vive grandes momentos nas células. Queria então te encorajar. E você que já faz parte aqui do canal, que não está nos visitando, mas que ainda... Não procurou uma célula por algum motivo. Por favor, procure essas pessoas também. Nós queremos que todos estejam em célula. Tá bom? Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Que Deus nos ajude a colocarmos o Evangelho em ação. Porque é isso que é evangelização. hein, gente. Deus te abençoe. Vai na paz. Valeu, valeu. Vamos sair de forma ordenada. Valeu.